1: Bonjour à toutes et à tous, merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié de nous retrouver sur la fréquence 106.6 sur les programmes de Radio Campus Lille afin d'écouter une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Aventures Salles Obscures, un programme produit par le site internet lechristianducinéma.com Présentation Christophe Dordain et je serai accompagné aujourd'hui par Gabriel Le Carton, nous sommes ensemble jusqu'à 15h Si éventuellement vous nous suivez par le biais de notre page Facebook, eh bien vous avez peut-être eu l'occasion d'apprendre que l'émission d'aujourd'hui sera entièrement consacrée à Star Trek. Alors me direz-vous pourquoi ce choix pourquoi s'intéresser donc à cet univers si particulier qui fait la fortune de ses producteurs depuis maintenant la fin des années 60 à travers la série télévisée, les séries télévisées et les films Et bien tout simplement parce que, en cette période où on s'oriente plus vers les plateformes qui vous proposent des programmes divers et variés, Paramount Channel France a pris l'initiative, excellente initiative de rediffuser les Star Trek qui furent réalisés à partir de 1979 avec l'équipage de la série d'origine Star Trek classique, et donc c'est peut-être en regardant une nouvelle fois avec un œil quelque peu différent, 40 ans plus tard depuis leur sortie en salle, ces différents films que nous sommes dit après tout, ben, pourquoi pas en profiter pour évoquer avec vous cet univers Star Trek Et de me rapprocher de mon co en cet après-midi, en la personne de Gabriel Carton, que j'ai grand plaisir à saluer. Bonjour Gabriel.
0: Bonjour Christophe, bonjour à tous.
1: Alors, euh, avant que nous n'entrions dans euh, cette longue évocation de l'univers de Star Trek, où on leur dit d'emblée, on ne va pas aborder tous les films, ce serait impossible d'avoir cette prétention euh, en une heure, euh, on va se focaliser principalement sur les films qui furent produits notamment aux années 80 à partir de 79, et donc il y a eu six Star Trek avec l'équipage d'origine, bien sûr aussi on dira un petit mot de la série qui fut diffusée à la fin des années 60, mais avant d'aborder cela, je souhaiterais simplement vous apporter une petite précision qui a son intérêt. Il s'avère que nous avons appris une bonne nouvelle, la réouverture des salles de cinéma à partir du mercredi 19 mai. Alors, vous vous en doutez, cela va forcément avoir un impact sur la façon dont cette émission sera organisée et diffusée, et ça, dès le 22 mai, nous reprendrons l'habitude d'évoquer les films que l'on peut voir dans les salles obscures, mais quand même, il y a maintenant une évidence, c'est que indépendamment de ce panorama de l'actualité cinématographique que nous vous proposerons de façon hebdomadaire, nous continuerons à aborder les sorties en Blu-ray, en DVD, les films proposés par les plateformes de streaming, quelles qu'elles soient. Bref, c'est un héritage, dirons-nous, de cette période bien particulière que nous avons connue et que nous entendons conserver. Voilà qui devait être dit. Sur ce, pour commencer, je vous propose tout de suite de nous plonger vers votre petit écran. Nous sommes... Le 8 septembre 1966, sur NBC Télévision et pour la première fois, un téléspectateur américain, des téléspectateurs américains, il découvre ceci. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations,
0: to boldly go where no man has gone before.
1: Et nous voilà, partis dans l'espace, à bord de l'Enterprise, avec le capitaine Kirk et ses fidèles compagnons pour une mission qui, à l'origine, devait durer 5 ans, mais qui n'en durera que 3, puisqu'il y aura 3 saisons qui seront diffusées jusqu'au printemps 1969. Et d'ailleurs, assez curieusement, on peut observer que c'est une série qui, aux États-Unis, en tout cas au début, lors de sa première diffusion, n'a pas connu un extraordinaire succès. Elle a même d'ailleurs failli être annulée à l'issue de la seconde saison, mais par le biais des rediffusions sur les chaînes de télévision locales, ce qu'on appelle aux États-Unis la syndication, dans les années 70, et bien cette série a pris alors toute son ampleur en termes de popularité et c'est comme ça que s'est formée aussi cette communauté des Trekkies qui surveillent et entretiennent aujourd'hui l'héritage laissé par Gene Roddenberry. Alors Gabriel.. Pour préparer euh, cette émission, indépendamment des films que nous avons revus sur Paramount Channel, on s'est dit aussi « mais après tout, commençons par évoquer la série ». Quel regard peux-tu porter sur cette série donc qui, maintenant, a largement dépassé le demi-siècle Et d'ailleurs, dont on rappellera qu'en France, son arrivée fut bien tardive et n'a pas laissé un souvenir impérissable lors de sa première diffusion en décembre 1982 sur TF1. Mais, mais tout d'abord, la série en elle-même. Aujourd'hui, quel regard portes-tu sur, sur ce programme Qui, en plus de ça, peut être vu avec une version « entre guillemets améliorée ».
0: Je trouve que c'est une série qui est toujours étonnamment moderne euh, à l'époque à l'époque où elle est sortie la, la science-fiction sur le petit écran était assez rare euh, et, et assez peu assez peu inventif enfin il y avait il y a eu il y avait eu des tentatives télévisées il y avait le, le professeur Quatermass en Angleterre qui était incarné par par André Morel puis qui l'a été par Brian Donlevy après sur le sur le grand écran euh, la BBC avait quand même euh, fait un coup assez assez audacieux avec euh, avec Doctor Who, même si euh, les, les dirigeants comprenaient pas toujours en quoi consistait la, la série. Euh, et donc euh, bon, c'est c'est un peu normal qu'il y ait eu une réticence au départ vis-à-vis -vis du, du projet de Gene Roddenberry. Euh, L'idée étant que il n'y aurait pas ces, ces éternelles invasions extraterrestres euh, auxquelles l'Amérique doit faire face et, et, et sauver et sauver le monde Parce que, évidemment, si les extraterrestres envahissent la Terre, ils commencent par les états unis c'est une évidence. Euh, et, et disons que le, la série B américaine, le cinéma américain, avait gavé le public de de ces, de ces extraterrestres bizarroïdes venus pour on ne sait quelle raison euh, qui nous échappent euh, décimer la, la population terrestre. Star Trek c'était tout autre chose, c'était euh, un équipage qui dans un futur lointain, euh, découvrait, euh, découvrait des mondes nouveaux, euh, parfois faisait euh, un petit peu comme on dirait euh, à Rome, euh, faisait comme les Romains euh, et qui avait une certaine tendance à, à essayer de civiliser les barbares aussi, euh, ce qui peut paraître, euh, peut paraître un petit peu désuet euh, aujourd'hui, mais en tout cas c'était une série qui euh, avant tout prônait la curiosité et, et la tolérance et l'aspect finalement science-fictionnel, le côté space Opéra était surtout cosmétique. Alors il y a eu une réaction, euh, il y a eu des réactions très, 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 très partagées, notamment parmi les gens qui trouvaient la philosophie du, de la série intéressante, mais qui trouvaient dommage qu'on la cantonne à un aspect futuriste, technologique, etc. Il y a, il y a toujours ce côté où le, le cosmétique l'emporte sur le thématique pour les gens qui se disent allergiques à la science-fiction, et c'est assez dommage, et c'est peut-être ça qui a fait que la, la série n'a pas rencontré au départ son public, et peut-être aussi que les exécutifs, en choisissant une case, de deuxième partie de soirée en fait que le jeune public finalement n'a pas pu en profiter comme, comme il l'aurait dû.
1: Alors cette série je le, je le rappelais dans, dans mon préambule dans mon modeste préambule en France elle est arrivée dans des conditions quand même bien particulières et d'ailleurs ça permettra aussi peut-être d'établir un lien avec les deux premiers films que nous ne manquerons pas d'évoquer d'ici quelques instants puisque elle fut diffusée donc à partir de décembre 1982 sur TF1 soit deux mois après la sortie du second volet réalisé par Nicolas Meyer, La colère de Cannes », dont on parlera aussi en cours de programme. Et ce qui veut dire qu'en France, soyons clairs, à l'époque, qui connaissait Star Trek, hormis vraiment les passionnés de science-fiction, les, les spécialistes, les érudits le grand public, euh, au fond, la grande série de science-fiction à laquelle elle avait été, entre guillemets, confrontée, c'était Cosmos 1999 qui fut diffusée dans le cadre de l'émission Samedi est à vous, présentée par Bernard Gollet en décembre 1975. Mais au fond, comme tu le disais, les, les grandes séries de science-fiction, elles étaient très rares à la télévision. Star Trek, on en entendait parler, moi, à titre personnel la petite anecdote, si je peux me permettre, j'ai découvert Star Trek par le biais de la chaîne de télévision belge flamande. Donc, vous imaginez, c'est en anglais sous-titré en néerlandais. Lorsqu'elle fut diffusée, j'ai quelques souvenirs. Il faisait ça aussi d'ailleurs pour Cosmos 99 pour la saison 2. Nous étions au milieu des 70. Et donc, j'avais découvert incidemment Star Trek de cette façon bien particulière sur une petite télévision en noir et blanc avec une image un petit peu grésillante parce que c'était la BRT flamande et qu'on la recevait pas comme on reçoit une chaîne de télévision aujourd'hui. Bref. Qu'est-ce donc que Star Trek Voilà. Et pour le grand public français, alors il faut bien reconnaître, le Star Trek, l'univers Star Trek, le Capitaine Kirk, voilà. hormis quelques spécialistes, quelques érudits, euh, on ne les connaissait pas. Alors c'est là où maintenant on peut glisser vers le premier film qui va être réalisé, lui, donc dix ans après l'arrêt de la production de la série. Nous sommes en 1979. Quand sort donc le Star Trek réalisé par Robert Wise et annoncé effectivement comme étant la méga super production, 40 millions de dollars de l'époque, enfin une somme considérable au regard des standards que nous connaissons aujourd'hui. Mais en 1979, le paysage cinématographique est assez curieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a d'autres films qui sont sortis et Star Trek ne va pas du tout trouver son public en France. D'ailleurs aux états unis la partie n'a pas été gagnée pour autant d'ailleurs.
0: Elle n'a pas été gagnée sur le plan de la, de la réception, euh, je dirais euh, après coup. Le film a, a connu un, un très grand succès. C'est d'ailleurs le, le film qui, si on regarde avec l'inflation aujourd'hui, c'est celui qui a ramené, qui a rapporté le plus mmh. euh, de toute la de toute la série, parce que euh, les, les, les gens, euh, le public américain qui avait euh, redécouvert Star Trek au début des années 70 il euh, y avait finalement un, un vrai culte euh, mmh. qui s'était euh, formé autour de Star Trek donc c'était devenu quelque chose de, de très populaire et donc le film a eu un énorme succès euh de départ, mais c'est ce sont les retours critiques qui ont été qui ont été assez désastreux. Le, les fans de Star Trek, jugeant que le, le film n'était pas assez proche de la série, et, euh, et les critiques le trouvant trop pabson, euh, trop mmh. surtout qu'après Star Wars qui était un qui était un, un monument d'action, euh, c'était euh, voilà c'était c'était difficile de savoir euh, de savoir ce qu'on devait attendre d'un film Star Trek. Euh, L'idée était avant tout, pour Robert Weiss, de faire un bon film indépendamment de la série. Je trouve qu'il a, qu a tout à fait réussi. Mais... Euh mais voilà, les fans de Star Trek ne s'y sont pas retrouvés, et les gens qui ne connaissaient pas Star Trek mais qui allaient voir un nouveau Space Opéra parce qu'ils avaient apprécié Star Wars ne s'y sont pas retrouvés non plus.
1: Et c'est notamment ce qui s'est produit en France, où il y a eu quand même, il faut le reconnaître, un mur d'incompréhension. Alors là, pour le coup, je précise bien, c'est vrai que le succès au box-office aux états unis fut au rendez-vous, pas le succès critique et aussi auprès de la communauté des Trekkies. En France, soyons clairs, le succès au box-office il n'y en a pas eu du tout. Ce film n'a malheureusement pas eu assez de spectateurs. Et pour Cause parce qu'on ne connaissait pas Star Trek.
0: Il sort dans une indifférence, mais générale. Mm -hmm. Il est même qualifié de. Euh, de. 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 de, rime, fin de, de... Comment dire de produits opportunistes après le succès de Star Wars, c'est-à-dire que personne n'a conscience du poids historique euh, mm. de, de, la, de, de Star Trek et il, il est aussi, euh, il est assez mal reçu parce que il euh, y, y a quand même quelque chose de qui n'est pas justement, on le disait, pas tourné vers l'action, qui tient plutôt de 2001 l'Odyssée de l'espace, ouais, qui est, est un mm. film d'auteur mm. euh, et pas réel, on, on ne pense pas réellement, quand on dit Space Opéra, à 2001, Odyssée de l'espace. On pense Stanley Kubrick. Et donc, l'impression en France est que Star Trek marche, enfin, ne veut pas jouer dans sa cour et marche sur les plates-bandes d'un cinéma qui n'est pas fait pour accueillir la, la science-fiction. Alors que, bon, qui a vu Silent Running, par exemple, sait très bien que le Space Opéra peut se marier avec des considérations écologiques, métaphysiques, philosophiques et mmh. tout ce qu'on veut. Donc, C'est ce, ce qui a fait effectivement que le film est, est, est apparu comme à la fois opportuniste en termes de space opéra puisque Star Wars avait très bien fonctionné euh, et en même temps un petit peu trop pompeux, un petit peu trop euh, prétentieux euh, par rapport à son sujet et, et au genre auquel il appartient qui semblait antinomique.
1: Et la partition musicale pour ce Star Trek modèle 79 a été composé par Jerry Goldsmith dont le nom est pour toute une série de raisons étroitement associé à l'univers de Star Trek et de vous proposer d'écouter le thème final du Star Trek 79 réalisé par ce grand réalisateur qui était Monsieur Robert Wise. musicale composée par Jerry Goldsmith pour le Star Trek réalisé par Robert Wise et qui était sorti donc à l'été 79, plus précisément au mois de décembre 79 aux états unis Et c'est un film qui en France est sorti très précisément le 19 mars 1980. Et alors c'est là où peut-être aussi on peut comprendre qu'on avait d'autres préoccupations spatiales puisque quelques mois plus tard, au mois d'août, arrivait l'Empire contre-attaque. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer, même dans la presse spécialisée, le temps que l'on consacrait au second volet de Star Wars par rapport à l'espace occupé pour un Star Trek que le public français ne, ne connaissait pas. Et alors, on se disait aussi, hors antenne, en réécoutant cette formidable partition musicale, Gabriel, que ce qui a peut-être aussi surpris le public, c'est, est-ce qu'on pourrait dire, le, le caractère presque un peu parfois contemplatif, très, le rythme très lent, notamment cette musique, on l'entend par exemple au moment où l'équipage du capitaine Kirk et ses fidèles compagnons, M. Spock, le docteur McCoy, et ainsi de suite, redécouvrent l'Enterprise, qu'ils vont réinvestir. Et rien que la séquence de la rimache a duré 3 minutes, 4 minutes. C'est formidable à voir sur un grand écran. Mais alors, pour le public français, mais, mais, mais pourquoi ils sont émus par le fait de revoir l'Enterprise Puis c'est quoi l'Enterprise Il y a ce problème qui fait que la réception du film en France a non forcément été altérée
0: bah oui, pour pour ça, ça ne voulait rien dire pour personne. Personne ne connaissait cet équipage et le film donnait l'impression qu'il fallait déjà le, les connaître, que, que ces retrouvailles étaient un événement en soi dans, dans le film. Évidemment, ça quand on passe à côté de quelque chose, quand on se sent euh, quand on n'a pas compris la blague, hein, quand on se sent <rire> quand on se sent extérieur, on peut pas on peut pas s'investir et, et malheureusement le, le, le reste du film est à l'avenant puisque le, le sujet euh, était tellement obscur que euh, le même l'action n'a pas euh, n'a pas invité le, les spectateurs français euh, à la fête et pourtant, il faut dire que, que, que Roddenberry a, a quand même euh, travaillé une idée qui est, qui est passionnante hein, sur cette, cette sonde Voyager euh, envoyée dans les années euh, 1990, hypothétiquement envoyée dans les années 90, euh, qui est retrouvée des siècles plus tard et qui a acquis une forme de conscience et qui cherche son créateur. C'est quand même un postulat. Euh, toute, euh, toute forme de vie consciente essaye de s'en remettre à une, euh, comment dire, à, une, à une entité supérieure. Et, euh, et c'est un drame pour pour Viger, euh, Voyager, de, de se rendre compte que bah, elle, est, elle est simplement le fruit d'une technologie euh, humaine et que et que si Dieu il y a c'est pas c'est pas nous qui allons lui apporter la réponse c'est vraiment c'est vraiment très métaphysique et, et, et wise euh, Ouais, il se traite quand même le sujet avec l'ampleur qu'il faut. Euh, il bénéficie de, du travail de Douglas Trumbull euh, aux effets spéciaux. Et donc ces grandes scènes contemplatives où on voit notamment Spock euh, aller, aller vers, euh, vers viger avec ces effets visuels qui sont de grande tenue et qui, euh, qui n'ont pas pas vieilli du tout, hein. ce sont d'ailleurs les, les éléments du film qui, euh, qui vieillissent le mieux. Euh, on dit souvent hein, que le, les, les scènes de dialogue, les scènes euh, plus intimistes ont l'air d'avoir été tournées dix ans avant, mmh. et que les scènes dans l'espace ont l'air d'avoir été tournées dix ans après. Donc il y a une espèce de faille qui, temporelle qui réunit deux, <rire> deux films de, de deux époques différentes. Mais euh, c'est en tout cas, euh, en tout cas ce, qui a, ce qui vaut à Star Trek euh, le film, le premier, d'être mémorable, et c'est peut-être aussi ce qui lui a valu qu'on l'a regardé un petit peu de haut parce qu'on a pensé justement qu'il comptait beaucoup trop sur ses effets visuels et pas assez sur le développement des personnages qui, évidemment, pouvaient être inconnus à la majeure, partie, la majeure partie du public.
1: Alors, un second volet va ensuite se mettre en chantier dont on va parler dans quelques instants, mais il y a une petite particularité qu'il faut souligner, c'est que autant Jen Roddenberry pardon, fut associé au projet Star Trek 79. Autant par la suite, il a été mis purement et simplement sur le côté d'une certaine façon.
0: Oui, oh, il a été engagé comme consultant avec une clause qui disait qu'on avait le droit de ne pas l'écouter. Et on ouais. en a bien profité, puisqu'à voilà. partir de.. Enfin, à la suite du premier film, on n'a plus jamais écouté Roddenberry, même si c'est, euh, comment dire ses objections étaient, étaient légions quant à la direction que prenaient les films. Hein. Lui voulait que Star Trek existe de manière autre sur le grand écran. Il fallait que la série de films soit différente de la série et ne propose pas seulement des épisodes gonflés. Et bon, Malheureusement pour lui, et je veux dire heureusement pour nous, euh, Zorro, incarné par Nicolas Meyer, est arrivé.
1: Voilà, alors nous glissons maintenant du premier vers le second volet. Nous nous rapprochons en France, c'était le 20 octobre 1982 que sortait donc La colère de Cannes, réalisée par Nicolas Mayer. Et là aussi, souvenir personnel, salle numéro 2 du cinéma Gaumont. Bah ben oui, c'est très lié, vous voyez, il y, des, il y a des choses comme ça très particulières qui forcément vous, vous marquent. Euh, moi qui, en plus de ça, se disais à chaque fois, ah, un nouveau film dans l'espace, hein, c'est vraiment le, le syndrome Star Wars, dès qu'on dans l'espace, on fonce. Et de se retrouver confronté à la colère de Cannes et il faut bien reconnaître une chose là il y a un changement de registre qui sera d'ailleurs aussi musicalement illustré par James Horner, dont on entend la partition musicale en arrière-plan et aussi peut-être quelque part un retour aux sources dont on vous parlera dans quelques instants car Nicolas Meyer, pour la colère de Cannes l'acte 2 de Star Trek années 80 a eu une démarche bien particulière à tout de suite connaître tout en laissant la, la musique euh, tranquillement s'installer derrière nous. Euh, là, on est dans le space opéra et avec la colère de Cannes, on retrouve quelque part un petit peu l'esprit du space opéra. Il y a beaucoup plus d'actions, beaucoup plus d'affrontements. Un méchant incarné par Ricardo Montalban qui est vraiment à la hauteur de, de nos attentes. Euh, je citerai aussi euh, souvenir de jeunesse, n'est-ce pas La délicieuse Kirstie Alley dans le rôle du lieutenant Savic Là, on est dans le registre du fantasme pur et dur, il faut bien le reconnaître. Mais voilà, on, on, en fait, Nicolas Meyer pour ce film, Gabriel, est-ce qu'on peut dire qu'il est quelque part un petit peu revenu aux sources euh, de ce qu'était la série télévisée d'origine
0: Oui, et pourtant, euh, il n'avait aucune connaissance, lorsqu'il est arrivé sur le projet, de la série Star Trek. Mmh. Ça lui était totalement étranger. Mais vu l'expérience, le, disons, un petit peu désastreuse qu'avait connu Robert Wise qui, qui devait faire avec toutes les objections et les nombreuses réécritures de, de Gene Roddenberry alors que Wise aime bien travailler avec un scénario fini oui. enfin bon, c'est c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un auteur, disons que c'est un excellent artisan Wise hein, qui a fait évidemment le jour où la terre s'arrêta, la menace Andromède enfin c'était pas sa première expérience dans la science-fiction et lui se, se moquait un petit peu de ce qu'était Star Trek ou de ce que devait être Star Trek, il voulait faire un bon film Nicolas Meyer euh, va faire un petit peu de fan service c'est-à-dire mmh. qu'il va regarder toutes les versions du scénario pour ce deuxième Star Trek, dont aucune ne va, va regarder Star Trek et cocher les éléments dans chaque scénario qui correspondent à un élément de la série qui sont fidèles à la série et il va aligner ces éléments et tirer un dernier scénario définitif de, euh, de ces éléments-là. Il a un peu fait un tableau Excel des pour et des contres oui. et, et n'a gardé euh, n'a gardé que les pour et ça donne euh, la colère de Cannes qui est en quelque sorte directement liée à la série cette fois puisque c'est la suite euh, d'un épisode qui s'intitule Le Dernier Tyran avec euh, Ricardo Montalban, un surhomme euh, qui, qui, abuse, qui abuse de ses capacités.
1: Alors, là aussi, il faut bien le reconnaître, les résultats, comment dirais-je, en termes de, de recettes au box-office, eh bien, il y a un monde entre les États-Unis où, où le film a eu un, un bon succès, pas autant que le premier « Star Trek », mais en, en France, euh, ça a à peine fait 200 000 entrées, je veux dire. Il faut, faut bien se remettre ça en tête. Je veux dire, en octobre 82, en France, Star Trek ne connaît pas. Hein. C'est vraiment une spécificité française que parfois, quand on en parle avec euh, d'autres personnes venant d'autres pays, ils nous disent Bah alors, Star Trek, ne connaissez pas. Non, en France, tout ça est arrivé très tardivement. Quand le film L'Acte 2 sort, on n'a pas encore vu un épisode de la série sur TF1, ce sera que deux mois plus tard.
0: Et puis, en plus, le film sort encore une fois dans un entre-deux. Tout le monde a vu l'Empire contre-attaque et tout le monde attend le retour du Jedi.
1: Oui, et en plus Donc, de ça, il sort euh, un mois après. Blade Runner. C'est vous dire. Ce qui, ce qui pas. Enfin, le oui. premier Star
0: Trek a eu ouais. le même problème. Il sort euh, presque en même temps que le Trou Noir produit par Disney. Exact. Et surtout en même temps qu'Alien, un mmh. film auquel participe aussi Jerry Goldsmith et qui va devenir le film culte de science-fiction de l'année 79 mmh. euh, au détriment de, de Star Trek et encore plus du Trou Noir qui lui s'est fait totalement euh, oublier. Euh, et donc la colère de Cannes, en plus. Encore un titre qui n'évoque rien à personne. Bien sûr. Autant Star Trek 2, on peut comprendre que le, le premier ayant eu du succès aux états unis est une suite. La colère de Cannes, alors qui est Cannes et pourquoi il est en colère Le public français, <rire> euh, déjà, n'en sait rien. Puis en plus, je pense qu'il s'en fout. Et c'est malheureux parce que euh, le film euh, le film bénéficie quand même d'une intensité dramatique où là, on est invité beaucoup plus à s'attacher au personnage. C'est là où on va euh, véritablement pour ceux qui n'ont pas vu la série, découvrir la personnalité de tous ces gens qui gravitent autour de Kirk et de Spock, Urura, Sulu, mon préféré, le docteur McCoy, incarné par DeForest Forest Kelly. Euh, L'humour va être beaucoup plus présent. Euh, Nicolas Maillard est un, est un réalisateur très lettré. Hein, il a, il a fait assez peu de choses à l'époque. Euh, il a notamment euh, écrit le scénario d'un film qui s'appelle « La nuit » qui a terrifié l'Amérique sur la diffusion de la guerre des mondes à la radio euh, par, mmh. par Orson Welles. Il a écrit un roman « La solution à 7% » qui a été adapté euh, par Herbert Ross qui est devenu « Sherlock Holmes attaque la express ». Extraordinaire, hein, le meilleur pastiche de Sherlock Holmes euh, à, à mon sens. Euh, et il réalisera, juste après euh, « La colère de Cannes euh, », Pardon. Juste avant la colère de Cannes, euh, C'était demain, adapté du roman de Carl Alexander, dans lequel Stevenson poursuit euh, Stevenson. H.G. Euh, Wells poursuit Jack l'Éventreur grâce à sa machine à, à voyager dans le temps.
1: Le film qu'on vous recommande
0: avec euh, David Warner et Malcolm McDowell. Mmh. Et après la colère de Cannes, il réalisera C'était demain. Euh, pas C'était demain. Je... Le jour d'après à ne pas confondre avec Roland Emmerich, mmh. euh, glaçante euh, hypothèse d'une attaque nucléaire sur un, une région, enfin, sur le Kansas, euh, vraiment terrifiant et, et vraiment superbe. Donc, Nicolas Mayer n'est pas, euh, pas du tout un manche... Euh...
1: Loin s'en faut, loin s'en faut. Et le jour d'après, donc, de 83, avec notamment Jason Robards, c'est une euh, terrible évocation d'un monde post-apocalyptique. Enfin, c'est vrai que c'est un film qui, à sa façon aussi, euh, on se rend compte des peurs qu'il a pu entretenir à l'époque de la guerre froide. Alors, Revenons à Nicolas Meyer, parce qu'il est aussi un pont entre le volet numéro 2 que nous venons d'évoquer et le troisième volet. D'ailleurs, les deux histoires sont étroitement imbriquées. Alors là, a priori, le public français a un petit peu progressé, mais en fait, pas du tout. Parce que Star Trek, ça a été quoi, peut-être, de mémoire, 12 ou 13 épisodes diffusés à partir de décembre 82, puis plus rien derrière. Voilà, il faudra attendre que d'autres grands spécialistes de la télévision, bien plus érudits que nous, tel Alain Carazé, fassent le forcing pour faire découvrir cette série. Et il, pas, il ne fut pas le seul. Mais on se rend compte que là, il y a entre le volet numéro 2 et le volet numéro 3 un point commun, puisque le volet numéro 3 s'appelle « À la recherche de Spock ». Ça veut donc dire qu'à la fin du volet numéro 2, il s'est produit quelque chose qui nécessite de partir à la recherche de Spock. Et donc, ce Star Trek Act 3 sort en France en février 1985. Je me permets là aussi une petite anecdote personnelle, c'était une des premières avant-premières que j'avais organisées à l'époque quand j'étais tout jeune journaliste, entre guillemets, voilà, ça c'était pour ma, ma petite gloriole personnelle, mais 15 secondes de gloire, si j'ose dire. Et donc, là aussi, ce film est vraiment formidable, c'est du grand spectacle, indifférence absolue de la part du public français, par contre aux états unis la machine, elle se poursuit.
0: Et puis c'est à ce moment-là que les films ont commencé à devenir une série en eux-mêmes puisque mmh. en fait le, 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 le deuxième épisode est à suivre et donc on attend le troisième hein, le, le, le comment dire le, le destin tragique qu'a connu Spock à la fin de la de la colère de Cannes. bon le troisième vent la mèche à la recherche de Spock. Bon, c'est qu qu'il a pas totalement disparu. Léonard Nimoy avait bien l'intention pourtant de quitter de quitter l'aventure, mais bon, il fallait qu'il revienne à la condition. Il a il a, il a soumis une condition, c'est qu'il réalise qu'il réalise ce troisième opus. Et ça s'est avéré ça avéré payant puisque bon, Nimoy connaît très bien connaît très bien le sujet. Hein. Il fait partie de l'aventure Star Trek depuis 70 depuis 66. Euh, et surtout il sait un petit peu ce que les fans attendent étant donné qu'il est un personnage pivot qui reçoit beaucoup de lettres, beaucoup de courriers qui est en quelque sorte l'emblème le, de la saga Star Trek donc euh, il, a, il a quand même une petite idée de comment traiter le sujet et de comment faire plaisir, euh, faire plaisir à tout le monde euh, James Horner revient, euh, revient à la musique et, euh, et oui, cette fois, le, le, le film donne vraiment une impression de continuité avec, euh, avec l'épisode précédent. Il n'est plus question d'avoir des aventures séparées. Euh, C'est en quelque sorte la, ce qui, ce qui s'est amorcé avec la colère de Cannes, une trilogie euh, Genesis. Hein, C'est comme mm -hmm. ça qu'on qu y fait référence, euh, référence maintenant. Euh, et avec, pour le troisième épisode, un nouveau, euh, un nouveau méchant après Cannes. Euh, Krug, incarné par Christopher Lloyd, euh, mmh. qui, euh, qui est bon, certes pas aussi, euh, pas aussi impressionnant, mais qui popularise les Klingons euh, auprès du grand public. Mmh. Euh, et donc le film visuellement, euh, visuellement est très très beau. Euh, à ce moment-là, et depuis la colère de Cannes, euh, Star Trek s'est euh, euh, payé le, le travail de ILM... Hein.
1: Donc, ça aussi, ça aide pour beaucoup dans la, dans la, dans la perception qu'on a du film. Euh, la la récente euh, revision de ce film sur Paramount Channel France a été pour moi une belle surprise quant à la qualité justement des effets visuels. Dans le numéro 2, c'est bien, ça tient la route, c'est pas aussi bon que le premier parce que Douglas Trumbull n'est plus aux manettes. Dans le numéro 3, on voit que aimait est passé par là.
0: Alors le, le rythme est différent, par contre. Hein. Mmh. Le film va être beaucoup plus euh, va beaucoup plus joué sur l'émotionnel, même si le, le deuxième faisait un bon travail, notamment avec la mort de Spock et, le, et la réaction de, du capitaine Kirk. Et surtout, cette, cette froideur de, de Ricardo Montalban qui, qui dit à mmh. Kirk « j'ai fait mieux que vous tuez, je vous ai fait sou souffrir et mmh. je ne vais pas m'arrêter là je... ». Moi, ça me fout toujours un coup. Et le troisième, avec ce Spock, ce Spock euh, ressuscité, en quelque sorte, ce bébé Spock qui grandit, qui apprend, avec le lieutenant savic qui, euh, qui l'accompagne, qui euh, c'est très, très beau. Et encore une fois, il y a, y a quelque chose vraiment de, de fidèle à la philosophie de Star Trek, la hein, question de la découverte et aussi la question écologique, puisque le processus Genesis, un processus de terraformation qui, euh, qui détruit toute vie existante sur une planète pour en créer une nouvelle... Il euh, y a quelque chose à la fois de, de beau et de, et de terrifiant. Et ça va, encore une fois, être... Cette, euh, comment dire, cette, euh, ce sentiment écologique va être reconduit dans le quatrième épisode, toujours dirigé par Léonard Nimoy, qui, euh, plutôt content du travail de Nicolas Meyer sur la colère de Cannes, va lui demander de revenir au scénario.
1: Voilà, donc c'est pour vous dire que Nicolas Meyer entre scénario et réalisation, donc il est euh, quelqu'un de, de constant euh, dans cet univers très particulier qui est celui de Star Trek. Alors, avec le Star Trek 4, retour sur Terre, changement de compositeur. Exit Jerry Goldsmith, au revoir James Horner et place est faite désormais à Leonard Rosenman. Je vous propose d'écouter le thème final du Star Trek 4 Retour sur Terre. Bon après-midi à l'écoute de cette émission. Sacré changement de style, Gabriel, avec cette partition musicale composée par Leonard Rosenman pour le Star Trek 4 Retour sur Terre. Alors, pour l'anecdote, ce film a connu en France un succès incroyable, moins de 60 000 entrées. Déjà, le numéro 3 à la recherche de Spock avait assez péniblement la barre des, des 100 000 entrées en France. Bref, l'incompréhension française de Star Trek s'est poursuivie avec joie, bonheur et allégresse, alors que dans le même temps, aux États-Unis, c'était un carton plein. Le film concurrençait le premier volet des aventures de Crocodile Dundee, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, voilà, D'ailleurs, le, le film est sorti fin 86, un petit peu avant Noël. Nous, en France, on ne l'a vu qu'en février 88, comme si même les distributeurs en France se disaient, bon... Allez, on va essayer de le placer pour voir si le public français, enfin, y adhère, mais toujours pas. Alors que pourtant, et tu le précisais, dans le cadre, donc, de ce de cet arc, si j'ose dire, qui réunit le 2, le 3 et, et le 4. Euh, comment dirais-je Le Star Trek retour sur Terre, c'est un petit peu l'acte final avec une dimension écologique clairement affirmée. Voilà, c'est bien foutu. Je veux dire, c'est un très, très beau spectacle.
0: Et puis même sans, sans, le, comment dire, sans ce côté trilogie, sans ce côté continuité, c'est le Star Trek le plus accessible à tous les publics. De sur C'est ce, celui qui nécessite le moins d'expérience de, de l'Enterprise. Et puis surtout... Il rend beaucoup plus facile l'identification puisqu'il se passe sur Terre. Mmh. Donc il laisse une place, euh, et je crois que ça a été une des grandes joies de Léonard Nimoy de rempiler au poste de réalisateur, c'est que euh, en plus d'être acteur, c'est cette ce décalage entre euh, le, la terre dans les années 80 puisqu'il s'agit aussi de voyages dans le temps et, euh, et l'équipage de l'Enterprise qui n'a jamais vu euh, un, billet, un billet vert de sa vie, McCoy qui peste contre les médecins qui, qui sont des barbares et qui utilisent des, des scalpels à tout bout de champ et ça lui, semble, ça lui semble impensable.
1: Ce sont des poissons hors de l'eau entre guillemets. Voilà
0: quoi. et Spock, Spock qui, qui essaye de jurer et qui, qui s'y prend toujours oui, mal. Il y a une dimension drôle,
1: humoristique un petit peu Parfois un peu surprenante. Quand,
0: quand il assomme un punk parce qu'il trouve sa musique euh, offensante, mm. bon, c'est toujours délicieux. Et puis, il y a évidemment cette histoire de, de baleine, la fameuse sonde, la sonde qu on, dirait, on dirait sortie d'un roman de Ray Bradbury ou d'Arthur C. Clarke, euh, qui, euh, qui envoie comme ça un message et qui, euh, qui va tout détruire parce que les, les baleines ne répondent pas. Et donc, il faut aller dans les, dans les années 80 pour euh, trouver une époque où les baleines existent encore et calmer cette, cette sonde... Euh, cette sonde écologique, euh, oui, un... en plus, c'est un film où il n'y a pas de grands méchants. Il n'y a pas de plan pervers de domination de l'univers. C'est simplement un constat sur euh, l'extinction des espèces. Euh, et et c'est très bien fait. C'est très drôle. C'est très émouvant. Euh, c'est un film léger, euh, bourré d'action. Et c'est vrai que c'est assez incompréhensible qu'en France, on n'en ait pas pris la pris lo... saisi cette occasion pour essayer de faire... Euh accepter Star Trek à un plus, un plus grand public mais aux états unis considéré, ça a été considéré comme le meilleur depuis le premier par le, le grand public, par le, le public tout venant et bon, les, les fans de Star Trek préféreront toujours la colère de Cannes probablement, mais le, le public familial en tout cas s'est dirigé en masse vers ce Star Trek 4 qui est bon, il faut le dire, un film de Noël quoi. un film vraiment euh, voilà. un
1: pensée pour un être un grand spectacle familial, si jamais ça vous tente éventuellement. Alors, rappelons, car je n'ai pas l'occasion de le faire, que vous êtes sur Radio Campus Lille, que vous écoutez votre magazine consacré au cinéma, Les Antilles Salles Obscures, présenté par Christophe Dornin avec la migraine complicité de Gabriel Carton. Et qu'en cet après-midi, nous avons décidé de prendre notre temps pour évoquer les films produits dans les années 80 consacrés à la franchise Star Trek avec le casting, la distribution artistique de la série d'origine. Alors, sur ce, nous glissons, puisque Leonard Nimoy va laisser sa place de réalisateur, à William Shatner pour le Star Trek V, l'ultime frontière, qui d'ailleurs va aussi marquer le retour de Jerry Goldsmith à la partition musicale. On pourra en écouter un petit extrait en quelques instants. Alors, euh, cette fois, euh, nous allons découvrir que Spock est un demi-frère <rire> Alors ça, c'est quand même...
0: Il, il... Un téléévangéliste en plus. Oh oui,
1: alors ça, c'est quand même assez savoureux. Alors là, là j'avoue que le scénario signé David Drogherry,
0: si je prononce bien, il pousse pas un petit peu le bouchon un peu loin quand même. Là. Le scénario de départ, c'était l'idée de William Shatner. En, en plus. Que, bon, personne n'a vraiment adhéré à son idée et puis surtout à sa, à sa conclusion. Donc, plutôt que de... Bon, L'hypothèse étant que l'équipage le, le, voilà, le, le, de, de l'Enterprise est amené à suivre un, un prophète qui pense avoir localisé euh, Dieu. Rien que ça. Euh, Dieu dans le sens où voilà, la force qui a créé et qui gouverne, qui gouverne l'univers. Euh, et donc, euh, bon... Est-ce qu'on va est-ce qu'on va trouver Dieu à la fin Alors bon finalement au fil des réécritures, ça s'est transformé en une forme de vie extraterrestre malveillante qui a pris la forme la plus communément acceptée de Dieu pour euh, pour asseoir son son pouvoir. Euh, c'est un peu ridicule. ILM n'était pas dispo euh, à ce moment-là, euh, il travaillait sur euh, sur d'autres films, Alors, je ne sais pas si c'était Indiana Jones ou Ghostbusters 2. Oh.
1: Ça tellement, oui, a, 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 oui on, on se rapproche a, de 89, oui, on est en plein là-dedans.
0: Ils étaient, ils étaient occupés ailleurs, donc euh, ils ont dû travailler avec une autre équipe d'effets spéciaux qui, euh, même s'ils avaient les maquettes, ne savaient pas comment les utiliser. Bref, le, le film a été. A été un, la production a été assez terrible jusqu'à atteindre 30 millions de dollars de budget, ce qui est le plus gros depuis le premier film. Malheureusement, l'ambition n'était pas, pas la même. Euh, alors que les films précédents s'étaient faits avec le tiers hein, du budget du premier entre 15 et 20 millions de dollars à, à chaque fois euh, donc euh, oui non ici l'idée l'idée de départ et pourtant elle, elle était plutôt bonne parce que c'est comme pour euh, comme pour le premier film avec euh, Viger qui cherche son créateur, il y avait l'idée là que vraiment l'équipage de l'Enterprise allait aller où personne n'était allé euh, auparavant. Bon finalement, c'est assez euh, c'est assez décevant et assez frustrant comme euh, comme conclusion de voir ce visage de vieux barbu euh, qui euh, qui est pas vraiment une ima image l'image de Dieu la plus flatteuse euh, qui euh, Bon, Qui lance des rochers ou euh, des blobs sur, euh, sur Kirk.
1: Bon. On peut parler d'échec
0: On peut parler d'échec. On le Team frontière,
1: ce, ce, celui-là, il est vraiment raté. D'ailleurs, bah, en France, il n'est même pas sorti. Hein.
0: Non, il est sorti directement en ouais. VHS beaucoup plus tard. Voilà. Est, il n'a pas. Bon. D'échec total, peut-être pas. Je je pense que bon il y, y a le côté aussi William Shatner a, a eu son bac à sable hein, il était mmh. peut-être jaloux de Léonard Nimoy qui avait fait deux films alors il voulait faire il voulait faire le sien peut-être un petit conflit d'ego euh, qui se manifeste quand même pas mal dans le ces longues digressions sur les vacances de Kirk qui dans le parc Yosemite ouais. mmh. où il escalade une paroi alors que bon il est visiblement plus assez en forme pour faire ça mais il y a un côté je vous prouverai que je suis toujours euh, mmh. Non, c'est pas... Bon, puis tout le monde qui te chante autour d'un feu de camp, c'est pas vraiment l'image qu'on a envie de voir dans un Star Trek. Donc, euh, non, il y a peut-être un petit ego trip, malgré le, la promesse d'un scénario qui revenait vers le côté métaphysique, philosophique. Je pense que là, il y, y a quelque chose qui a été perdu en route et qui n'a jamais pu être attrapé. Donc, l'Ultime Frontière est souvent considéré comme le, comme le moins bon. A raison. Est-ce qu'il est détestable Non. Il reste très sympathique. Mais, mais
1: un peu, euh... peu raté quand même. Quoi. Un, un peu. Un peu, peu. raté. Mais... Sauf la partition musicale.
0: Ah, mais alors là, Jerry Goldsmith a... voilà. c'est surpassé. Bon, bah, écoutez, quelques
1: petites mesures avant de, de terminer avec le, le sixième volet Terre inconnu. « Il est bon, Jerry Goldsmith. » Mais ça, est-ce que c'est vraiment une surprise Elle est très belle, cette partition. C'est peut-être vraiment ce qu'il faudra retenir d'un volet numéro 5, euh, quelque peu modeste, lui.
0: Il y a toujours quelque chose à retenir d'un Star Trek, même quand il est, mm. même quand il est médiocre. Euh, là, là, en l'occurrence, effectivement, c'est la musique de Jerry Goldsmith qui atteint des sommets dès lors qu'il faut évoquer la possibilité, euh, la possibilité de Dieu. Mm. Euh, donc, euh, donc, sinon, Star Trek 5 il faut y aller, il faut le prendre pour ce que c'est. Ça, ça, c'est certainement un ratage dans, le, dans un, une succession de très bons films. C'est un, un faux pas, mais c'est un faux pas euh, tout à fait euh, adorable.
1: Alors, retour, j'ai presque envie de dire ressources, pour le 6, Star Trek Terre Inconnue qui va conclure cette émission. Nicolas Meyer à la caméra. Euh, une histoire où on retrouve effectivement les principes que d'ailleurs Nicolas Meyer avait utilisé pour le volet numéro 2, et puis un super méchant, enfin un vrai méchant incarné par Christopher Plummer dans le rôle du général Chang. Bref, voilà. là on a un petit peu l'impression qu'on revient à la maison après un chemin de traverse, ce qu'aurait été le cinquième volet.
0: Avec pourtant une intrigue qui pourrait passer pour assez peu spectaculaire, puisqu'il mmh. s'agit... Uniquement dans, dans Star Trek VI, Terre inconnue, d'un complot politique. Mmh, vrai. Euh, donc, on est très loin des de, de, de super méchants euh, comme Khan qui euh, qui ont une vendetta personnelle contre euh, contre l'Enterprise. Là, on est on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre. Euh, Nicolas Meyer d'ailleurs s'inspire euh, pas mal de, de la situation dans les années 80 avec cette fin de guerre froide, avec la chute de l'URSS, avec tout ce qui se prépare. Euh, Moyen-Orient, donc euh, il écrit vraiment un, un script qui est euh, qui, qui prend à bras le corps l'actualité, euh, et même si ça se passe dans l'espace et dans le futur, euh, il était tout à fait possible de, de voir à quoi se rattacher ce, ce Star Trek 6. Et je pense que le retour de Nicolas Meyer, ça vient aussi du fait que sur ce sixième épisode, Léonard Nimoy est producteur et je crois qu'il considérait ré, réellement que Meyer était le, le, la personne qui avait fait décoller Star Trek au cinéma. Il
1: portait bien son nom, en quelque donc, sorte, si on veut franciser. Euh,
0: le meilleur, oui. Et donc, pour, en quelque sorte, clore ce chapitre, dire au revoir à l'ancien équipage et terminer la saga sur une bonne note, important. il était normal que Nicolas Meyer revienne euh, et donc achève ce qu'il avait commencé avec la colère de Cannes.
1: Et là, le film, cette fois, est ressorti dans les salles en France, sans pour autant avoir un très grand succès, mais j'ai presque envie de dire que c'était une habitude. Aux états unis ça a été, euh, euh, comment dirais-je, une réussite au box-office euh, indiscutable. Mais, mais en France, bon, ben bah voilà, on n'y est pas encore. Pourtant, au début des années 90, loin qu'on puisse dire, c'est que Star Trek, on a largement l'occasion d'en parler. Il y a même eu des, des premières publications euh, en langue française qui furent consacrées à la série, mais... Définitivement, la sauce n'avait pas encore l'occasion de, de prendre. C'est ça qui est quand même assez curieux, moi. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas quelque. Y a ce décalage que j'observe toujours, désormais, entre aujourd'hui, en 2021, le succès des Star Trek séries proposées sur Netflix, par exemple, et puis le fait que beaucoup de gens ignorent les films des années 80. Je ne parle même pas de ceux des années 90 euh, que nous n'aborderons pas aujourd'hui, faute de temps, mais qui mériterait aussi qu'on s'y arrête, même s'ils furent aussi l'objet parfois d'une profonde incompréhension de la part du public français.
0: Et pourtant, les, les films des années 80 ont eu quand même... Ça de bien qu'ils ont ressuscité Star Trek. Alors, bon, pas toujours pour le meilleur, mais euh, la nouvelle génération, par exemple, est née à l'issue du succès de, du quatrième du quatrième film. Donc, euh, l'équipage Picard a eu après lui son droit à sa série de mmh. à sa série de films. Et puis, bon, on ne compte plus maintenant les, les séries, les spin-offs, les Enterprise, les Discovery, les Voyager, etc., qui qui ont suivi. Alors, à
1: propos du Star Trek VI, et pour conclure cette émission. Il y a cette partition musicale dont on écoutera quelques mesures et qui fera office de générique de fin en la circonstance. Elle a été composée par Cliff Edelman et on a presque envie de dire c'est la seule
0: bonne chose qu'il a réussi à faire. Oui, c'est une, une partition que j'attribue tout le temps à Randy Edelman, qui a une carrière longue comme le bras. Et je, je, non, c'est vrai, c'est Cliff Edelman, à qui on doit la musique de To Die For, soap opéra dans lequel Dracula veut acheter une maison à Los Angeles. Bon, moi, j'ai vu ça parce que j'adore Dracula, mais je pense que je suis à peu près le seul. Euh, et aussi Sauver Willy 3, donc... Euh... Je, 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 je m'excuse auprès de, de Cliff Edelman de lui avoir euh, enlevé son plus grand mérite savoir composé Star Trek VI et de tout le temps le confondre avec Randy Edelman, mais euh, voilà, Cliff Edelman a fait un très très beau travail, très très sombre euh, et, et vraiment mémorable avec Star Trek VI et c'est malheureusement... Euh ce qu'on retient de sa carrière.
1: Et je vous propose donc de terminer cette émission, puisqu'il ne nous reste plus que quelques minutes, justement, avec le thème final du Star Trek VI composé par Cliff Edelman. On espère que cette modeste évocation de l'univers de Star Trek. Période années 80 vous aura plu, peut-être d'ailleurs qu'il y aura des prolongements futurs, à les savoir. On aura bien l'occasion d'en reparler, si ce n'est avec Les Aventuriers, peut-être aussi au hasard d'une émission bande originale que tu animes avec François Bourg, qu'on se permet de saluer au passage. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce programme que nous avons eu à vous le présenter. Nous vous laissons avec un dernier extrait de Star Trek. Bon après-midi, bon week-end et la semaine prochaine, au revoir.